0: Fußball ist wichtiger als Literatur. Ich wollte schon fast rausschreien, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Die siebte Staffel, Beyond the Ball, der Fußball denen, die ihn lieben. Was der Kampf um den Fußball mit einer besseren Welt zu tun hat. Ja, ein wunderschön. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Herzlich willkommen zur mittlerweile schon wieder fünften Folge dieser siebten Staffel. Bei Gott, die Zeit rennt. Und so rennt euch auch quasi schon wieder die siebte Staffel davon, denn es sind nur noch zwei Folgen, die ihr zu hören habt und dann ist auch wieder irgendwie Sendepause. Vielleicht auch nicht, aber lasst euch überraschen. Ich habe immer das Gefühl, ich kündige immer gerne mehr an, als dann eigentlich kommt. Und ich dabei, dabei darf man es dann auch wieder belassen. Aber um auch direkt wieder ins Thema reinzukommen, ihr erinnert euch hoffentlich, in der letzten Folge ging es nochmal und diesmal tatsächlich auch recht ausführlich, um ein Positionspapier der Dissidenti-Ultra von Fortuna Düsseldorf unter dem Titel Erst überwinden wir den Kapitalismus, dann holen wir uns den Fußball zurück. Und in dieser Analyse ging es ja sehr viel vor allen Dingen darum, aufzuzeigen, wie sehr Fußball und Kapitalismus miteinander verschränkt sind, dass dieses Dreieck von Gesellschaft, Fußball, Kapitalismus, halt eben nicht ganz so einfach aufzuschlüsseln ist, wie es Leute wie Niklas Luhmann mit seiner Systemtheorie gerne hätten sondern dass wir hier tatsächlich viele Verschränkungen haben und der Kampf um den Fußball dadurch notgedrungen auch immer ein Kampf um eine bessere Welt sein muss, um eine bessere Gesellschaft. Das eine wird es nicht mit dem anderen ja, geben und das ist ganz, ganz wichtig, denn aktuell, <lacht> und ihr seht es ja hoffentlich auch, gehen die Proteste ordentlich in die Höhe. Was vor allen Dingen in Deutschland damit auch zu begründen ist, dass die DFL ja auf der Suche nach einem neuen Investor ist. Und das Ganze läuft auch noch unter dem Schlagwort der Nachhaltigkeit. Also da muss, ich weiß gar nicht, wie viel man noch dazu sagen muss, aber also ich glaube, der Fußball liefert ein sehr gutes Beispiel dafür, dass nur wenn man sich mal ein, zwei Investitionsspritzen auch gerne mal in Milliardenhöhe holt, dass das leider vieles, äh, vieles an Auswirkungen mit sich bringt, Nachhaltigkeit aber wirklich auf gar keiner Ebene. Ähm, Gut, diese Peinlichkeiten müssen die DFL, müssen auch die Vereinsführung beantworten. Auch für uns geht es heute eher um ein anderes Thema. Denn wenn man aus dieser Schlussfolgerung der letzten Folge herausgeht und sagt, oh, Überraschung, es gibt also irgendwie so ein Verhältnis, in dem der Fußball steht und das ist nicht nur seinen Fans und seinen SpielerInnen und den SchiedsrichterInnen irgendwie zu verdanken, sondern der steht in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext und wir haben nicht nur konkrete Herrschaftsverhältnisse durch Fußballverbände, sondern halt auch konkrete Herrschaftstechniken und darüber hinaus halt offensichtlich auch ein Phänomen, wo man ja auch grundsätzlich feststellen kann, die Leute, die halt vier Stunden pro Woche im Stadion sind, die die haben auch noch ein Leben drumherum. Sie können arbeitslos sein, sie können gerade so Mindestlohn verdienen, ungelernt bei Burger King oder McDonald's arbeiten. Das können FacharbeiterInnen sein, das können aber auch leitende Angestellte sein und das könnte sogar der CEO von irgendeinem Unternehmen sein. Das sind verschiedene Milieus. Das sind verschiedene Schichten, das sind am Ende auch verschiedene Klassen. Aber was sie am Ende dann eben doch zusammenbringt, ist die Frage, wenn man einen besseren Fußball haben möchte und diesen Blick über den Tellerrand, der automatisch sowieso da ist, auch mal so akzeptiert und ihn tatsächlich dann in der Realität auch so anerkennt, dann stellt sich ja vor allen Dingen eine Frage, warum sind die Ultras eigentlich nicht in der Partei organisiert? Sie betonen immer wieder, wie wichtig der Dialog ist. Aber sie schaffen es nicht einmal, mit den eigenen Mitgliedern und mit Menschenrechtsorganisationen in einen konstruktiven Dialog zu kommen. Dafür streiten jetzt schon Anwaltskanzleien, ob wir hier über Katar abstimmen oder reden dürfen. Tja, einige von euch dürfen das schon erkannt haben. Das ist die ominöse letzte Mitgliederversammlung ja, des ersten FC Bayern München gewesen. Die ist FC Bayern München, bei Gott, was denn los heute? Aber was wichtig ist und was hier auch deutlich geworden ist, ja... Die Herrschaftsverhältnisse, die sind im Fußball, ja, ziemlich sehr zu Ungunsten der Fans. Und das merken organisierte Fans gefühlt an jeder Ecke und an jeder Stelle. Selbst bei Vereinen, wo man behaupten würde, das sind ja Profivereine, die noch eingetragene Vereine sind, die haben keine ausgegliederten Profiabteilungen, sind die Verhältnisse, ja tatsächlich, nicht eindeutig besser. Und mit den Verhältnissen meine ich vor allen Dingen die Frage, ob sie demokratisch organisiert sind, also ob sie demok ein demokratisches Fundament haben oder ob sie eben ein oligarchisches, oligarchisches Fundament haben. Bei Gott, Leute, ihr müsst heute wirklich auch mit dabei sein, wie jeder Sprachfehler auch drin bleibt. Da muss man ja ehrlicherweise aber auch sagen, bei dem Grundgedanken heraus, äh, bietet es sich ja schon an, diesen Kampf um den Fußball vor allen Dingen dann eben auch in der Konsequenz, dass es eben auch über den Tellerrand des Fußballs hinausgehen muss, um einen besseren Fußball zu erhalten. Ja, auch zwangsläufig immer dann zu der Frage, warum ja ist man denn überhaupt nicht politisch aktiv? Und das ist eine Frage, die bei einigen Veranstaltungen bei mir in den letzten Monaten aufgekommen ist. Exemplarisch in, in Jena, wo ich ehrlicherweise sagen muss, da war die Debatte dazu, wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig gehaltvoll und ich könnte sie gar nicht mal so wiedergeben in einer Viertelstunde. Aber ich dachte mir, ich nutze das mal, um ein paar Argumente zusammenzusuchen. Denn die Frage, die sich grundsätzlich stellt, ist, wenn äh, die einzige progressive Partei mit der Partei Die Linke, die ist ja leider auch nicht mal wirklich progressiv, ähm, Zumindest in dem Sinne, wenn man glaubt, dass eine sozialistische Politik wäre, dass man einfach 2 Euro Mindestlohn als die SPD fordert. Wenn man sich diese Partei anguckt, dann könnte man sich ja die Frage stellen, vor allen Dingen auch in den letzten Jahren, wo ja mit Janine Wissler... Und jetzt auch, ich meine dezidiert auch mit einer Martin Schröder waren, aber grundsätzlich Leute auch mittlerweile in, in die Parteiführung gekommen sind, die von sich aus sagen, sie wollen keine Wahlpartei, die Linke haben, sondern sie wollen vor allen Dingen eine bewegungslinke Partei haben. Also eine Partei, die quasi eher als Sammelbecken verstanden wird, wo die verschiedenen sozialen Bewegungen unserer Zeit in Deutschland zusammenkommen und quasi ihre Forderungen auf politischer Ebene, auf Verwaltungsebene artikulieren und dadurch in die bürgerlich-demokratischen Institutionen hineintragen. Man könnte sich das relativ simpel vorstellen, dass es eigentlich ja, dass es ganz chillig sein sollte, wenn quasi die gleiche Partei falls es for future mitglieder hat, Gewerkschaftsmitglieder, Ultras, alles Mögliche. Das, also das, da hört sich ja vieles gut an. dann Von migrantisierten Gruppen, alles Mögliche einfach rein. Und dann halt tatsächlich das sein, was man auch immer haben wollte, ein Sammelbecken. Und wir erleben ja nichtsdestotrotz, dass nicht nur die Bewegungslinke und die Bewegungslinken-Parteien in Südamerika, die quasi das ja überhaupt erst erfunden haben, sondern eben auch dieser, ja, was, wie sollen wir es nennen, der äh, billige Versuch bei der Partei Die Linke, das so umzusetzen, dass die vollends gescheitert sind. Und die Frage sich ja halt eben auch stellt, was sind denn die grundsätzlichen Probleme? Und ist es dann nicht auch so ein bisschen, ja, gleichsetzend mit... Ja, wenn diese große Bewegungslinke, diese progressive, diese demokratische und wirklich freiheitssuchende, weil Freiheit im, nur im Kollektiv verfügbar ist, wenn, wenn eine solche Partei, die sich dem dann verschreibt als einzige in diesem Parteiensystem, in einer solch existenziellen Krise ist, was sagt das denn eigentlich über die deutschsprachigen Ultras aus? Also ist die Krise der Linken auch eine Krise der Ultras? Das sind doch die sehr hierarchischen Strukturen eines Fußballclubs, ja, häufig eine sehr enge Führungsriege, sehr starker Männer meistens. Tja, was dieser kleine Ausschnitt eigentlich sollte, ist aufzuzeigen, dass die Probleme bei Parteien und die bei Fußballvereinen grundsätzlich gar nicht so verschieden sind. Denn wir haben eine oligarchische Trennung zwischen, ja, ob man sie die Fans nennt oder die Parteibasis ist am Ende egal, den Leuten oder die Leuten, die das ausmachen, die das Leben dafür da sind, dass da überhaupt Zahlen existieren und einer kleinen Minderheit an Menschen, die für sich dann beanspruchen, in sogenannten Führungspositionen sein zu dürfen beziehungsweise für einen temporär limitierten Zeitraum, ja, Dinge oligarchisch entscheiden zu dürfen. Und das ist ein großes Problem, das ja so seit vielen, vielen Jahren schon existent ist und worüber ich auch schon in der zweiten Staffel gesprochen hatte, und ihr kommt leider um diesen Namen auch nicht ganz drumherum, denn wir müssen auch heute wieder ganz kurz über den Soziologen Robert Michels reden. Robert Michels war ein Soziologe, der Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich aus der Ecke eines Max Webers herkam, also ein liberaler, vielleicht sogar ein Teilen linksliberaler Forscher, der sich vor allen Dingen damit auseinandersetzte äh, auseinandersetzt mit der Frage, warum die SPD eigentlich auch damals schon nicht die Art von Politik verfolgt hat, die als Konsens auch vor allen Dingen in dieser ja doch noch eher revolutionär geprägten ArbeiterInnenschaft so vorhanden war, warum es also eine ganz offensichtliche inhaltliche Trennung gab zwischen Parteivorstand und Parteibasis. Und Robert Michels hat das mit verschiedenen Dingen versucht zu erklären. Es ist natürlich berühmt geworden als ehernes Gesetz der Oligarchie und der Grundsatzfrage, wie schafft man es eigentlich, sich demokratisch wirklich zu organisieren. Und ja, dass Robert mich jetzt darin am Ende eine Parteienkritik formuliert, das sollte auch für die Linke gelten und das wird tatsächlich aktuell auch wieder verhandelt. Um mal, ähm, falls ihr in die Shownotes gerade gucken möchtet, ich äh, kann so Namen wie Raoul Zelik sehr empfehlen. Zelik hat in der vorletzten Prokla, also in der Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft vom Dezember 2022, äh, dort einen Aufsatz geschrieben, der heißt Aufbruch und Krise der Linken, wo er versucht, die Parteienkritik von Robert Michels, aber auch von einem gewissen Bodo Zäuner eben zu aktualisieren und sie zu befragen und, mit, und zu konfrontieren mit den Problemen, die halt aktuell da sind. Das Interessante ist, dass vor allen Dingen bei Robert Michels viele Dinge so halt weiter auch stehen bleiben, die einfach nicht ja, von der Hand zu weisen sind. Denn das Problem entsteht beim Prinzip der Repräsentation und damit bei einem der Grundprinzipien, von denen wir heute behaupten würden, sie wäre ein demokratisches Element. Lustigerweise ist sie das ja nicht. Es ist mehr ein republikanisches Element. Es ist ein Element zur Verhinderung dessen, was Aristoteles schon befürchtet hatte, dass die dummen Massen einfach machen können, was sie wollen. Nee, die Massen dürfen entscheiden, wer sie repräsentiert. Aber die Leute, die sie repräsentieren, die werden in Sachzwänge reingezwungen, wo sie vieles machen, aber nicht mehr auf die Menschen hören können, die sie gewählt haben. Und wenn das passiert, dann wird das so offensiv kommuniziert, dass man sich fragt, naja, das sollte doch dann immer passieren. Und gab es beim Bleigießen dann auch ein Hakenkreuz <lacht> oder was haben Sie gegossen? Ja, der Vorwurf, den Kurt Krömer, wie ihr gerade hören konntet, äh, dem guten HC Strache gemacht hat, nämlich ob da ein Hakenkreuz beim Bleigießen rausgekommen ist, das ist ehrlicherweise eine Frage, die wir, also die wir allen Dingen fragen und unterwerfen müssen, die in Deutschland passieren. Und zwar folgendermaßen. Das Grundproblem ist die Bürokratisierung. Und zwar nicht die Bürokratisierung im Sinne von, es ist logisch, dass Dinge verwaltet werden müssen. Natürlich. Da kann man sich auch die einfache Frage stellen, wie stellt man sich denn den Postkapitalismus vor? Wie stellt man sich die Zeit nach der Revolution vor? Natürlich muss auch da verwaltet werden. Wir müssen Rohstoffe verwalten. Wir brauchen Rohstoffe noch in irgendeiner Art und Weise. Und wir werden irgendwie demokratisch ja, Verwaltungsprozesse finden müssen, wie das möglich ist. Nur das Problem ist, die Bürokratie, wie wir sie kennen, ist schon seit Max Weber etwas... Ja, wo nicht nur Linke gesagt haben, die Bürokratie ist halt tatsächlich das wirkliche Wesen des Nationalstaats im Kapitalismus. Und sie zeigt sehr gut auf, dass das, was heutzutage von vielen rechten Spinnern rumgezählt wird, die von Deep State reden, dass da natürlich irgendwo im Kern dran ist. Sie sind offensichtlich bloß einfach viel zu faul zu lesen. Und wer zu träge zum Denken ist, da kommt offensichtlich nur faschistischer dummer Scheiß raus. Das ist ein Grundproblem, ja, aber das Gute ist, da müssen wir heute Gott sei Dank nicht Stopp machen, denn wir erleben ja hier ganz eindeutig, dass die Bürokratie, die Bürokratisierung nur einer von vielen Effekten ist, die grundsätzlich immer zu einer Entdemokratisierung führen. Und dass die Bürokratie dabei ein ganz wichtiges Merkmal ist, das sollten die Deutschen aller Spätestens seit Auschwitz begriffen haben, denn offensichtlich gibt es da Kontinuitäten. Das Problem ist aber bloß, dass diese Kontinuitäten weitergehen. Also das Verwaltungsfetisch, dieses hierarchisierte Verwaltungsfetisch, Ethisch, was wir haben. Das zeigt sich überall. Das zeigt sich natürlich auch in der Organisation des Fußballs. Und zwar, auch da gibt es leider schon Kontinuitäten, die sind zu alt, um sich eigentlich noch drüber lustig machen zu können. Denn als der DFB 1933, 1934 im Zuge der Gleichschaltung der Nazis dann quasi hätte auch gleichgeschaltet werden müssen, gab es sowohl von NSDAP-Seite als auch von hochrangiger Funktionärseite des DFB klare Aussagen, in denen es dann hieß, der DFB der hätte gar nicht gleichgeschaltet werden müssen und musste es auch nie, weil da von Anfang an keinerlei demokratische Tendenzen sichtbar oder in irgendeiner Art und Weise Einfluss hätten nehmen können. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, um zu verstehen, was nach 45 passiert ist, als nämlich die gleichen Funktionäre auf einmal Demokratie und Westfreundschaft predigten. Es ist der absolute Hammer. Wir haben... Und das, das muss man leider so sagen. Wir haben eine Führergemeinschaft im Fußball, die ganz wenig mit Adolf Hitler zu tun hat und ganz viel mit den Mechanismen, die dahinter stecken. Und diese Führergemeinschaft, die existiert seit 1904 und die ist, die ist kontinuierlich, die ist komplett kontinuierlich Und das ist ein Riesenproblem, wenn man sich auch die Vereinsstrukturen anguckt. Denn natürlich sind die vermeintlich demokratisiert, haben aber in ihren wirklichen Satzungswesen relativ wenig Veränderungen durchgelebt, außer dass sie sich halt auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen müssen. Aber dass das offensichtlich nicht ganz so wichtig ist, dass... Ja, das beweisen natürlich auch viele Vereinsführungen in ihrer Praxis nicht. Und da lohnt es sich äh, auch immer sehr spaßeshalber groß, auf die Hansa-Rostocker-Fanszene beispielsweise rumzuhämmern. Aber wenn man sich dann anguckt, was die Hansa-Vereinsführung rausballert, da merkt man doch eigentlich, da wird es ja nicht nur inhaltlich problematisch, sondern da stellt man sich wirklich auch die Frage, warum? Warum stellt sich Hansas Vereinsführung hin und sagt offensiv keine Politik im Stadion, Hansa-Rostock ist unsere Politik? Da könnte man eigentlich auch meinen, man versucht einfach, die Leute irgendwie nur bei Laune zu halten, zusammenzuhalten. Aber von einer Perspektive von oben wird auch sehr deutlich, warum das so gemacht wird. Denn man hat natürlich auch Schwierigkeiten, diese doch sehr heterogene Mischung bei Rostock irgendwie zusammenzuhalten und braucht dafür eine Führung, die zumindest vermittelt, dass man so etwas ja, wie, eine, wie eine Führung des Konsenses ist. Und das ist immer sehr, sehr wichtig, denn was wir eigentlich erleben, und das zeigt sehr gut, wo die Krise der Linken auch eine Krise der Ultras ist. Wir reden immer viel von Demokratie. Und das ist tatsächlich auch das Wort, was so positiv besetzt ist wie kaum ein anderes. Es kommt niemand darum herum. Wenn jemand offen Antidemokratie predigt, dann hat er ein Problem. Nichtsdestotrotz, nur weil die Leute dieses Wort in den Mund nehmen, haben sie nicht automatisch was damit zu tun. Und das zeigt sehr offensichtlich unser ja, unsere Wahrnehmung von Demokratie hier. Denn wir erleben Demokratie immer als etwas, was mit Mehrheiten zu tun hat, was mit Abstimmung zu tun hat. Und je länger man darüber nachdenkt, müsste man sich eigentlich die Frage stellen, warum überhaupt? Warum haben wir eine Mehrheitsdemokratie, wenn Demokratie eigentlich doch die Entscheidungen aller sind? Und eine Mehrheitsdemokratie auf vielen Ebenen das genaue Gegenteil provoziert. Denn mit jedem Mal, wo in einer Demokratie abgestimmt wird, hinterlässt man Gedemütigte hinterlässt man Menschen, die nicht gewonnen haben, sondern aufgrund dieser Abstimmung verlieren. Es geht nicht darum, Entscheidungen zu finden, mit denen alle leben können, sondern es geht darum, Sieger hervorzubringen. Und das ist ziemlich lustig, denn so eine Mehrheitsdemokratie konnte historisch sowieso nur durch zwei entscheidende Faktoren entstehen. Und ich meine, das habe ich ja eben auch schon mal in einer der früheren Folgen klar so benannt. Denn David Kreber fasst das sehr eindeutig zusammen. Es braucht eine Gemeinschaft, die sich demokratisch zueinander verhalten möchte. Und es braucht einen Zwangsapparat, der Mehrheitsentscheidungen durchsetzen kann. Tja, dass das in der Endkonsequenz wohl nicht nur Ultras betrifft und nicht nur Parteien, sondern unsere insgesamte generell gesellschaftliche Stoßrichtung, das sollte uns zu denken geben. Denn da bedeutet, oder da bekommt diese Aussage mehr Demokratiewagen doch einen ganz neuen von Willy Brandt bestimmt nicht beabsichtigen, ja, Spin, könnte man fast behaupten. Denn ja, wir müssen Demokratie neu lernen. Und ehrlicherweise sind wir davon aber gar nicht so weit entfernt. Denn die Bezugsgruppen, in denen wir zum Stadion gehen, mit denen wir kochen, mit denen wir zusammenleben, da, da müssen wir, wir Konsensdemokratie üben. Es geht nicht anders. Und ja, wir müssten es eigentlich nur ausweiten. Und wir müssten andererseits aber eben auch darauf gucken, dass all die Probleme, die wir in den Strukturen aktuell haben, natürlich genau das am Ende auch wieder verhindern. Und wir quasi, wenn wir... Nur protestieren dagegen und versuchen es selbst anders zu machen, dann kommen wir in den Teufelskreis. <lacht> Nein. Oh doch, Herr Lindner, und genau das ist eben das Problem. Deshalb ist die Krise der Linken natürlich auch eine Krise der Ultras, denn ohne die Möglichkeit zu haben, direkt eben auch in gesellschaftlichen anderen Bereichen Einfluss zu nehmen, ja, zwängt man sich quasi selbst in diese Nische des Fußballs auch irgendwo rein, obwohl selbst die Leute, die Ultra sind, eben nicht nur in dieser Nische leben. Man beschränkt, man beschneidet sich quasi selbst, möchte man sagen. Und das große Problem ist natürlich nichtsdestotrotz, dass es nicht an der guten, bewegungslinken Partei fehlt, bei der dann alles gelöst wäre, sondern dass das große Problem natürlich ist, dass eine Wahlpartei, egal, was sie im Grunde in ihren Strukturen umbaut, solange sie Wahlpartei bleibt, kommt sie aus den ja, Widersprüchen der kapitalistischen Demokratie nicht heraus, die sich am Ende immer nur hinsichtlich einer Seite auflösen, nämlich hinsichtlich der Frage, ob kleine Minderheiten es schaffen, eine Partei einzunehmen. Und da Machtzentren zu verbinden. Ja, da wird man nicht drum rumkommen. Und ich würde auch behaupten, dass das in einer Wahlpartei nicht anders realisierbar ist. Natürlich gibt es Vorschläge, es anders zu machen. Und Raoul Zeligs Aufsatz dürfte dabei auf alle Fälle eine gute Hilfestellung sein. Ich würde aber einfach mal sagen, es ist unrealistisch. Und ich glaube, es wäre nicht der richtige Weg, dass man versucht, Ultras über eine linke Partei zu politisieren, dass man die Kämpfe über eine Partei zusammenführt. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg sein kann. Aber, und das muss klar sein, es geht nicht darum, dass man quasi Angst vor den Massen hätte. Das ist, das ist nicht mein Argument. Und ich glaube, das sollte auch nie ein Argument sein von wirklichen Linken. Und also, wenn man sich mal umguckt, dann ist das aber scheinbar ein Argument, auch wenn das niemand offen sagt. Sie alle haben davor Angst, Massenorganisationen zu werden. Obwohl, ja, anders geht es eigentlich nicht. Ne? Jetzt haben wir die eine Überlegung mit der Wahlpartei als ja, Massenorger, als verbindende Massenorger, als Bewegungsorga äh, uns die letzten 20 Minuten angeguckt. Und ich würde behaupten, dass es so, ja, dass wir da nicht an dem Endpunkt angekommen sind. Und genau dafür bleibt die sechste Folge übrig, denn ich werde nicht einfach nur hier kritisieren und quasi von einer Seite ausgehend immer sagen, dass es nicht passt, sondern ich möchte natürlich auch in der nächsten Folge einen Gegenvorschlag machen, um zu überlegen, ob es nicht realistischere, nicht einfachere Wege gäbe, eben genau das zu organisieren, Massenorganisationen schaffen, in denen es nicht konkret um Politik geht, um Moral, um all das, sondern wo es halt vornehmlich darum geht, dass man sich selbst, dass man seinen Nachbarn, seinen Gegenüber halt eben genauso helfen kann und dass wir uns, und das muss die Erkenntnis sein, dass wir uns nur gegenseitig aus der Patsche helfen können. Und ich glaube nicht, dass eine Wahlpartei da an vielen Ebenen der optimale Anschlusspunkt ist, um zu helfen, weil dann eben doch sehr vieles passiert, aber ja, die Politik grundsätzlich ist leider halt auch eben nicht die beste Plattform, um wirklich politische Probleme zu lösen. Sie entstehen vielmehr da. Ja, dann soll es das auch für diese Folge schon wieder gewesen sein. Und ehrlicherweise, ich habe noch nie so sehr und so dringend das Bedürfnis gehabt, euch auch zu sagen, Hier hört es natürlich nicht bei dieser Folge auf. Und ihr findet in den Show Notes viele interessante Artikel und Aufsätze, die ihr euch anlesen, durchlesen könnt und wo es, glaube ich, auch sehr spannend wäre, darüber ja auch weiter quasi zu diskutieren, denn man muss natürlich auch ehrlich sagen, auch wenn ich mich hier sehr aggressiv auch gegen eine linke Wahlpartei, egal in welcher Form, ausspreche, so muss man doch sagen, dass die deutsche gesellschaftliche Linke quasi nur darin gefangen ist, sich darüber auseinanderzusetzen. Und die Diskussion gerade um den Zustand, den Status Quo der Partei Die Linke, die haben ja auch ganz viele linke Strukturen erreicht, die eigentlich gar nicht so viel mit Parteien ja, auf sich haben. Und ich glaube... Das hat historisch natürlich auch sehr viel eben damit zu tun, dass es quasi kaum noch was gibt. Wenn man sich überlegt, woraus die deutsche gesellschaftliche Linke ähm, entsteht, dann gibt es quasi zwei Lager. Das eine ist eben dieses politische Parteienlager, wo man ehrlicherweise eben sagen muss, ja, ich meine, hätte man da mal ein bisschen vernünftiger auch eben Leute wie Johannes Anjoli gelesen, würde man sich eher damit auseinandersetzen, was die Probleme, die Sachzwänge innerhalb der bürgerlichen Politik sind. Dann sollte einem auch bewusst sein, dass das ein notwendiges Feld ist zur Bearbeitung, um Menschen im Hier und Jetzt zu helfen. Aber dass es eben beileibe nicht das Feld sein sollte, was ähm, so im Vordergrund steht und vor allen Dingen irgendwie die einzige Hoffnung auf eine Welt danach ist. Das ist ja auch Unsinn. Also das ist die Welt danach in, in, in dem Schloss von heute zu sehen, finde ich auch ein bisschen absurd. Das Problem ist, der andere Teil der gesellschaftlichen Linken ja, ist so zersplittert, dass man sich halt eben nur noch auf den Antifaschismus einigen kann, aber was dann Antifaschismus ist, da sind sich die Leute auch schon wieder nicht einig. Wenn man sich mal überlegt, was während der 68er-Bewegung noch glasklar war, nämlich, dass Nieder mit dem Faschismus gleichbedeutend ist, mit Nieder mit dem Kapitalismus, das ist eine Folgerung, die heute nicht mehr existent ist. Und deutlich macht das Antifaschismus und das tut weh, das zu sagen, aber offensichtlich vor allen Dingen eben auch ein Projekt, der Moral ist. Und wir müssen davon eben wieder wegkommen, wir müssen uns angucken und daran gehen, wo die Leute halt eben tatsächlich zu Hause sind. Und das bedeutet halt auch, dass wir uns ja nicht einfach mit, äh, mit dem Gespräch mit Menschen und mit Gruppen verweigern sollten, nur weil wir das Kacke finden. Genau deswegen beschäftige ich mich hier mit Ultras und genau deswegen beschäftige ich hier, mich hier mit Fußball. Das ist ein sozialer Anker, der... Ja, der der gesellschaftlichen Linken grundsätzlich abgeht oder wenn dann nur sehr partiell auftaucht, wenn man sich mal überlegt, wie groß die Berliner Linken davon geschwärmt haben, als Deutsche Wohnen und Co. enteignen war, als die gesamte Berliner interventionistische Linke auf einmal mit Leuten an Haustüren gesprochen hat. Verrückt. Ja, das also das macht einen ja wahnsinnig. Ne? Und ich glaube, das sollte aber auch aufzeigen, dass wir Fußballfans eine Verantwortung haben, die über unser Fußballstadion hinausgeht, weil die anderen kriegen, sind offensichtlich nicht in der Lage, es hinzubekommen. Und dann, damit soll es das jetzt auch wirklich gewesen sein. Es ist ja, es soll gar nicht so deprimierend klingen. Ich denke mir, es sind viele gute Dinge zu tun. Und ihr dürft euch wirklich auch sehr auf die nächste Folge freuen. Da sind einige Dinge, die in den letzten Monaten auch gedacht und in vielen Diskussionen entstanden sind, die, glaube ich, sehr präsentierwürdig sind. Dann können wir ja mal gucken, ob wir damit was anfangen. Also schaltet nächste Woche wieder rein. Es ist ja auch schon die letzte Folge. Ich freue mich auf alle Fälle. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Ich habe gesehen, die Zahlen sind wieder ein bisschen rückläufig. Das sollte nicht sein. Also empfehlt den Podcast wirklich gerne weiter. Zwingt ihn auch anderen Leuten auf, damit die sich das anhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. In alter Frische würde ich sagen. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.